0: Merhabalar Medyascope özel yayınından herkese iyi günler. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Başlığımızı da aslında bu önemli konunun en vurucu sorusu şeklinde görebiliyoruz. Türkiye'de toplum beraber yaşayabiliyor mu? Bugünün durumuna biraz bakacağız. Biliyorsunuz toplumsal kutuplaşma ve bir siyasal strateji olarak maalesef kullanılan kutuplaştırma, Türkiye'de toplumun beraber yaşayabilme kapasitesiyle ilgili, birçok sorunu gündeme getirdi. Hali hazırda bu sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla biz de bugün bunu konuşmak istiyoruz. Ve bir arada yaşarız eğitim ve toplumsal araştırmalar vakfı. Bayetav'ın yürüttüğü bir araştırma var. Türkiye'de bir arada yaşarız araştırması. Onun üzerinden bu konuya yaklaşmak istiyoruz. Vakfın genel koordinatörü ve sosyolog, medyaskop ekranlarından da çok yakından tanıdığınız Ferhat Kentel hocam bugün bizlerle birlikte. Ve yine medyaskop ekranlarından tanıdığınız ve çok sevdiğiniz KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağır'dır bizimle birlikte. Hoş geldiniz iki konuğuma da. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ferhat Hocam'la başlayalım. Hocam ilk önce şu an bir kuruluş ve lansman aşamasında olan Bayatav üzerine konuşalım isterseniz, birkaç kelam edelim onunla ilgili. Vakfın amacı, kuruluş amacı nedir hocam genel koordinatör olarak? Neden böyle bir girişime ihtiyaç duyuldu? Bununla başlayalım isterseniz.
1: E, Bayatov'un e, ya yani, kurucusu ya da bu işin e, ilk kökenindeki e, başlangıç vuruşunu yapan kişi Alize Çelik, e, İzmirli e, bir iş insanı ama e, iş insanı olmaktan çok e, eğitim meselesine kafayı takmış bir insan. Türkiye'deki işte var olan sosyal adalet işsizlik meselelerine e, eğitimle e, çözüm bulunabileceğine inanarak yola çıkmış. Bir insan ve işte yollarımız karşılaştıktan sonra da bu vakfın kuruluş aşamasına geçtik. Kuruluş e, aşamasında e, yavaş yavaş şekillenen e, işte bir e, resim diyeyim. Zaman içinde daha da yolda yürürken daha da e, oturmaya başlıyor. Yeni bir takım insanlar katılıyor, yeni bir takım içerikler katılıyor. Ama en genelde e, evet, yani tam sizin de dediğiniz gibi işte bir e, bir strateji olarak neredeyse uygulanan kutuplaştırma meselesi ve dolayısıyla tabii ki bir şekilde devreye giren kutuplaşma, insanlar arasındaki kutuplaşma, işte bir arada yaşamayı beceremeyen insanların acaba tekrar bir yere gelebilir mi bu insanlar ya da böyle bir potansiyel var mı? Ve bu sadece güzel bir güller, çiçekler, işte kalpçikler, bir arada yaşayalım, birbirimizi sevelim den ziyade aslında bir türlü de sosyal adaletsizlik meselelerine de aslında karınca kararcı diye yapabildiğimiz kadar bir takım küçük çapta eğitim alanında çözümler bulalım, model olalım, örnekler oluşturalım ve işte başkaları da biz tek başımıza bir sürü dünyanın sorunu çöz- çözecek falan diye bir halimiz yok. Ama en azından işte e, başkaları da buna benzer e, işte modeller, fikirler, cesaretler alarak belki bu toplum için bir şeyler yapılabilir. Yani biz de kabaca işte bu vakfın e, alanlarından bahsedecek olursam, Tabii ki yani insanlar arasında bir arada yaşamaktadır konusu. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, laik, seküler, dindar e, gibi aklınıza gelebilecek bir sürü kimlik meselesiyle ilgili bir arada yaşama meselemiz var. En azından karşımıza çıkıyor bu. Bu ne kadar içeriği, e, nasıl doluyor bunu ayrıca tartışırız ama en azından görüntüde böyle bir şey var. Ama bir yandan insan dediğimiz varlık, belki bu işte bu sanayi toplumunun bütün... E, Birikimleri, bu kapitalizmin, neoliberalizmi üretmiş olduğu bir sürü çar, e, hırs, güç kazanmak e, gibi bir takım meseleler, e, mevzular sonunda da insan doğayla da aslında çok öyle birlikte yaşayabilir bir, e, bir yaratık olmaktan çık. Çok daha zorlanıyoruz. Yani yarın öbür gün kıtlıklar, iklim sorunları falan bütün bunlar aslında kapımızda bile değil. Yani bu konular hep Bülent Şık'ı referans verip duruyorum. Yani kriz gelmiyor, geldi aslında içindeyiz diyor kendisi. Ben de çok katılıyorum buna, yani çok iptal bir şey bu. Dolayısıyla baya tam biraz da bu insanın doğayla da birlikte yaşamasını, insanın kendisini abartmayalım yani bu kibirle falan bir yere gidebileceğimiz bir yer yok. Tevazu içinde biraz şu ekosistemi doğanın da parçası olalım diyen bir vakıf. Yani işte doğrusu bu konuda araştırmalar yapmak, bu konuda işte sivil toplum alanında çalışmalar yapmak. Ve bunu eğitimle yapmak aynı zamanda, eğitim kurumları kurmak. Bunun bir de dilini de oluşturmak, yani sanat tasarımla yapmak bunu örneğin. Sadece kuru kuru böyle bir işte bir insanlara en doğru bilgiyi bulduk, bulduk işte budur demek yerine daha o yumuşak, daha sanat içine e, zenginlik katan, insanları daha içine rahatça girebildikleri, illaki entelektüel, akademik olmamız gerekmiyor. Dünya kadar yeteneğimiz var, her insanın yeteneği var. O yetenekler eşliğinde de bir tür... E, ...karşılaşmaları sağlayalım e, diyebileceğiniz bir bir e, niyet var. Yani doğrusu vakıf galiba işte Bayatat bütün bu üç alanı yani hem akademik araştırmalar yapmak, topluluk araştırmalar yapmak... çevreyle dost bir takım kampanyalar geliştirmek, ekolojik düşünmek ve sanat ve tasarım alanlarını e, desteklemek üzere faaliyetler e, yapan bir vakıf.
0: Evet bir de aynı zamanda e, neredeyse yani tabiri caizse bir lansman araştırması, büyük bir araştırma bu konuda yaptınız... Türkiye'de bir arada yaşarız araştırması. Bugün biraz evet. zaten Bekir Bey'i de ağırlamamızın sebebi o. O bu araştırmanın bir kısmında özellikle inceliksel kısmında Konda yer aldı. Bu araştırma üzerine konuşmaya başlamadan önce veriler üzerinden hocam size bir de araştırmanın amacı ve özellikle burada neye bakmak istediğiniz, Neden başta böyle bir araştırma yapmak istediğiniz Onunla ilgili isterseniz sormuş olayım.
1: Ee, yani... Vakfın kuruluş amacı tabii ki işte Türkiye'de e, yan yana gelemeyen, e, insanları yan yana diye diye bayağı bir niyetimiz var. Yani ciddi bir niyet var. E bunun en azından, bunun güzel bir şey olabilir. Yani bunun yapılabilir bir şey olduğunu ve yapabilme kapasitemizin olduğunu anlatmak gibi bir derdimiz var. E ama o zaman bunu demeden önce, peki bu nedir bu? Sahanın durumu nedir? Ne, hangi aşamadayız? Yani e, işte bol bol Türkiye'de araştırma yapılıyor. E, insanları kutuplaştığına dair bol bol e, işte... Düşünceler ileri sürdürüyor. Yani bu konuda tabii ki sırf bu sonuç çıkmıyor. Mesela Konda'nın Bekir Ağırdır ve ekibinin yaptığı bir sürü o kadar çok veri var ki yani bir şeyler, iyi bir şeyler var, bütün bu kötü görünenin yanında iyi bir şeyler var. Biz ama biraz işte galiba bu araştırmayla tam bu kapasitenin ne olduğuna bakalım. Yani bu kutuplaşmaya rağmen o bir arada yaşama kapasite nedir ki onun üzerine üzerine basacağımız zemin nedir anlayalım. Bir yandan da tabii ki e, bu içinde akademik entelektüel bir faaliyet olmasına rağmen bir yandan mi gösterelim bunu yani bakın şey e, insanlar bir yaşamak isteyen birileri var. %10, %20, %30 neyse bir, bir potansiyel var. Yani bu ama hiç sıfır biri olsa, hiç olmasa bile bu vakfın işlevinin ortak kalktığı anlamına gelmiyor ya da tam tersinde %100 olsa da. Biz bu konuda çalışma yapacağız. Bunun için de bir veriye ihtiyacımız var. Bu verinin ne olduğunu bulmak e, diye bir araştırma. Dolayısıyla bu var olan birinin bir arada yaşama kapasitesine dair verinin önüne bir tür hoparlör tutmak ve bunu görünür kılmak diyebileceğim bir e, amaç taşıyordu bu e, araştırma. Yani tabii sonuçta bu kutuplaşmanın kökenleri nerelerden geliyor? Dolayısıyla bunun, köken, bunları bulduktan sonra tamam da peki aşılamaz şeyler mi bunlar? Ona da bakmak. Yani işte yine konuşuruz biraz sonra işte geçmişten gelen, devletten gelen, otoriter yapılardan, darbelerden, travmalardan, tarihten gelen bir takım sonuçlara rağmen insanlar ne yapıyorlar? Ee, konuşmak, biraz onları bulmak, yani o geçmişin sebeplerini, bugüne kadar oluşanların, oluşan süreçlerin, dertlerin sebeplerini anlayıp o zaman biraz da nerelere doğru konsantre olursak, nerelere odaklanırsak tam da bu mesele aşabiliriz diyebileceğimiz bir içerik taşıyor, bir amaç taşıyor.
0: Evet, bu amaçlarla aslında hem niceliksel hem de niteliksel e, ayakları olan e, büyük bir araştırma. E, burada niceliksel kısmı yani e, kamuoyu araştırması, anket yöntemiyle e, yapılan araştırmada e, Konda'nın, e, yani KONDA'nın bunu yürüttüğünü e, biliyoruz. Ve e, burada e, Bekir Bey'e ben sözü bırakacağım. Sadece şeyi söylemek istiyordum. Evet, 67 ilin merkez dahil 286 ilçesinde e, 2.132 kişiyle e, görüşme yapılarak e, bu araştırmanın niceliksel ayağı yapıldı. E, Bekir Bey e, size tam o noktada dönmek isterim. E, siz zaten kutuplaşma ile ilgili birçok tespiti olan yaptığınız bütün araştırmalarla e, bu konuda e, yazılarınızla da aslında yayınlarımızla çok fazla buna değinen, odaklanan e, bir araştırmacısınız. Ee, bu araştırmada özel olarak neye değindiniz ve hani en çok dikkatinizi çeken şeyler neydi? Biraz ayrıntılara gireriz tabii ama ilk önce böyle bir genel soruyla başlayalım isterseniz.
2: Ya yani şu tabii tasarımından başlayarak hepimizin meramı doğal olarak tabii ki bir arada yaşama arzusu. Yani kutuplaşmayı bir problem olarak gören, temel olarak kutuplaşmanın ürettiği problem ne? Ortak yaşama iradesinin zayıflaması. Peki bu zayıflama nasıl çalışıyor? İnsanların birbirlerine sağırlaşmasıyla, dilsizleşmesiyle, birbirlerine karşı duyarsızlaşması, yani empatinin yetirilmesiyle falan. Evet bu konuda yapılmış çok araştırma var. KONDA'nın da elinde çok biri vardı ama burada aranladığımız ya da en azından bu araştırma için kurgularken öncelediğimiz mesellerden birisi, toplumun bu konuda ne yöne doğru değişiyor olduğu. Peki neyin değişiyor? Toplumda ne değişiyor? Bir iki temel katmanı var. Bir zihni engellerne yani nereden böyle bir hangi gerekçeyle hangi kaygılar, korkularla diyelim fikren bir şeye karşı ya da bu tür problemlere daha teşne davranıyor. İki duygusal olarak neyden ürküyor ya da duygusal olarak herhangi bir bilgisi fikri olmadığı halde neye dayanak yaparak böyle bir karşıt üretiyor vesaire. Dolayısıyla biz tabii yani hep genellikle bu tür konuşmalarda engeller falan diyoruz ama aynı zamanda engel diye tespit ettiğimiz her şey belki de bir yandan da bir fırsat. Yani neyin üzerine gidersek ortak yaşama iradesinin çoğalması, konusunda bir şey sağlayacağız. Dolayısıyla aradığımız iki tane temel mesele var. Bir, zihni engeller ve fırsatlar veya duygusal engeller ve fırsatlar ve bunların önünde de bunları harekete geçirebilmek için, aşabilmek için de yine iki adım var. Birisi arzuyu yükseltmek. Yani duygusal engelleri ne kadar aşarsak insanların ortaya tak yaşam konusundaki arzı suç olur. İkincisi de zihni engelleri aştığımız, aşabilecek dilleri, politikaları ürettiğimiz şeye göre de, maharete göre de gayret artacak doğal olarak. Şimdi bütün bu çerçeveden baktığımda ben bu araştırma, çünkü bu konuda elimizde 2000, yani mesela bu araştırmanın raporunda da 2010'dan, 2012'den itibaren olan bazı verilerle de kıyaslamalar mümkündü ve bazı anketin soruları tasarlanırken de o değişimi de izlemek, neyine doğru toplum evriliyor bu konuda, olumluya doğru mu, olumsuza doğru mu gibi değişimi de izlemekti derdimiz. Onun için bir takım sorular o amaçla kurgulandı ya da tekrarlandı. Peki yani uzattım ama temel bulgusu ne? Temel bulgusu bence şudur. Bir toplumda bir arada yaşamak konusundaki arzuda bir yükselme var. Zihni planda da bir ciddi gerçekten değişim var. Ama bu gayrete yansıyor mu, gündelik hayata yansıyor mu konusunda henüz de hala önemli oranda eşitler ve engeller var. Ama fikren, gerçekten toplum, bunun birçok sebebi var elbette 2010'dan beri. Türkiye'de bu konuda çok tartışma yapıldı, böyle çok araştırma yapıldı. Elbette bunların bir bireylere, zihniyete, sosyolojik kümelere değen kısımları var. Gündemde olmasından bağımsız, olup olmadığından bağımsız olarak örneğin Kürt meselesi de şu aşamada hiç gündemde görünmüyor. Hani Ukrayna savaşıydı, pandemiydi bir sürü başka şeye saplanmış durumdayız. Ama yine de 2010'dan beri Türkiye bu konuda o kadar çok tartıştı ki doğal olarak toplumda da zihni bir değişim var. Gerçekten bir arzu olduğu da bu araştırmanın temel bulgusu olarak söyleyebilirim. Ama henüz bunu gayrete, sokaktaki hayata yansıtmak konusunda engeller var. Orada da hani Ferhat Hocanın da değindiği gibi biraz sonra başka bulgularıyla da konuşuruz. Orada da medya gibi, siyaset gibi... Gündeki, gündelik hayatta ortak alanı belirleyen, ortak alandaki duyguları, gayreti, arzuyu belirleyen başka unsurlar var. Yani siyaset gibi, ülkenin hukuki sistemi gibi, güncel meseleler gibi, ekonomik kriz gibi, pandemi gibi, kontrolümüz dışında olan, irademiz dışında olan da başka unsurlar var elbette. Ama temel bulgumuz toplumun bu konuda hem zihni evrimi, Sandığımızdan da daha hızlı olduğu, ortak yaşama doğru yürüdüğü, bu konuda bir zihni birçok meseleyi de yavaş yavaş aşıyor oldu. Tümlen bitti, çözdük, zihnen böyle bir dönüşme yaşadık demek mümkün değilse de. Ama henüz bu devişimleri sokaktaki hayatımıza, gündelik hayatımıza yansıtmak konusunda e, hala kayda değer oranda da eşitlerimizin olduğunu söylemek mümkün.
0: Evet, Ferhat Hoca'ya tekrar dönelim. Bekir Bey'in işaret ettiği yani bir takım fırsatlar var. O fırsatı da en e, kısa şekilde şöyle özetleyebiliyoruz. Toplumda bir arada yaşama konusunda en azından bir arzu var, bir istek var. E, bir irade e, belki var. E, bunu ortaya çıkar, yani or- bu araştırma bunu ortaya çıkarabiliyor. Böyle e, tabiri caizse tozlarını üfleyip onu görebiliyor. Ama e, aynı zamanda bunu bir gayrete çevirmek ve günlük hayatta, günlük faaliyetlerle, aktivitelerle, bunu fiiliyata dökmek, fiile dökmek konusunda da bir takım eşikler olduğunu söyledi. Sizin gördüğünüz bu arzuyu besleyen fırsatlar ile bu gayret eksikliğini besleyen riskler ya da engeller diyelim daha doğrusu nedir hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Biraz bu hem kutuplaşmanın zeminini oluşturan hem de işte işik engel e, aşılması gereken e, meseleler başlığı altında daha çok bu e, devletin otoriter pratikleri diye bir başlık altında toplayabileceğin bir e, alan var. Yani e, işte, darbeler bunun en bariz örnekleri. Yani, yüz küsur yıllık biraz işte Osmanlı'dan, Osmanlı çöküşünden, Cumhuriyetin kuruluşuna, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra işte yeni vatandaşlık anlayışı eşliğinde toplumu denetlenmesi, kontrol edilmesi, bir tür yeni bir toplum yaratmak, yeni bir insan yaratmak meseleleri. Bunlar kolay çok güzel gelse de, bunlar çok kolay kolay her insan tarafından ''Aa tamam yani siz yaptınız ben de peki oldum" denilebilecek şeyler değil. Yani siz çünkü işte bilmem kaç bin yıldır süren bir geleneğin içinde yaşıyorsunuz, bir dil dil kullanıyorsunuz, işte belli bir tür kültürel alışkanlıklarınız var. Birileri gelirse ben size daha güzel bir yol öğreteceğim. Biliyorum. Gerçekten daha güzel olabilir ama onun garantisi yok. Ya da benim onu otomatik olarak sünger gibi hemen içime almam mümkün değil. Dolayısıyla toplumla toplumsal pratikler, kültürel pratikler, gündelik hayatı, aklınıza gel bütün o duygusal sermayelerin birikimi, yani duygusal oluşum, ne varsa yani bütün bu daha aşağıda insanları kendi aralarında yatay ilişkilerde oluşan hikayelerin, hikayeler ile devletin pratikleri arasında bir gerilim var. Yani bu sürekli karşımıza çıkıyor. İşte bu tarihten gelen ne de dekliğin 27 Mayıs idamlar, 12 Mart idamlar, 12 Eylül idamlar işte 28 Şubat bütün o dindar kesime karşı yapılan bütün o baskı, 15 Temmuz cinayetler, 15 Temmuz'un arkasından neredeyse darbe gibi devam eden bir sürece falan baktığınız zaman ne yazık ki şey çok fazla. Yani insanların devlet resmiyle, devlet imajı veya devlet aktörüyle karşılaşma hallerinde Sürekli bir sorun var. Bir taraf bu. Yani en önemli e, meselelerden biri. Dolayısıyla biz bir arada yaşamak diye bir laf ediyorsak, bu bir arada yaşamak tabii ki yukarıdan bir e, bir ilahi bir e, birisinin, bir politikacının, bir liderin hadi olun şimdi de olacak bir şey değil ama evet aşağıdan bu toplumsal taleplerin yükselmesine bu talebe karşı cevap verecek bir siyaset alanına ihtiyacımız var. Yani sosyal hareketler her yerde dünyanın en güzel Sonuçları yaratabilirler ama demokratik bir takım işte e, temayüller, pratikler falan yoksa o daha çok her zaman için kadık olur, gerilim oluşur, daha şiddet oluşur gibi bir sürü süreç. O zaman aşağıdan ve yukarıdan bunun karşılaşması lazım. Yani aşağıdan gelen pratikler olmadan sırf yukarıdan bahşedilen bir şey de yok. Dolayısıyla birinci mesele bence bu devletin e, ve siyasetin e, toplumdan gelecek olan talepler karşısında daha duyarlı olması sağlayacak bir zemin oluşturmamız lazım. Yani duy bizi diyen bir Topluma evet seni duyuyorum diyen bir devlet pratiği, siyaset alanı o Ama tabi bu laflar çok güzel de, yani e, yukarıki irade kendi kendine başka bir şey yaratıyorsa çok güçlü olarak aşağıdan çok güçlü olması lazım. Birinci mesele bu, çok uzattım. İkinci mesele de, daha çok belki e, devletten ziyade bütün o devletle de dahil olmak üzere, bütün o tarihin biriktirdikleri. Yani işte, ee, ne bileyim, bunun en somut örneği benim hep gözüme Sever anlaşması gelir mesela işte. Yani bütün o işte Osmanlı İmparatorluğu çöktükten sonra işte e, bu Anadolu toprakları bir takım yabancı güçler tarafından paylaşılıyor. Bu her Türk çocuğu, her Türkiye'de eğitim gören ilk okul çocuğu bu haritayı bilir. İşte buradan Yunanlar gelir buradan. Bilmem, kimler gelir haritada? Anadolu'da böyle renklendirilir falan? Bu ee, evet, tabii ki çok e, kötü bir olay. Fakat bu kötü olayın işleniyor, sürekli işleniyor olması bir tür travmanın da aslında sürekli yenileniyor, biliyor olması. Yani bir tür tarihe takılı kalmak gibi bir şey. Resmi düzeyde, devlet düzeyinde bu gelecek olan tehlikelere karşı geçmişin örnek alınması ağzı gittiğiniz zaman şeyi besliyorsunuz sürekli o korkuları. Ama bu devlet tarafı dışında başka şeyler de var. Yani işte e, ne bileyim yani bu Caner... Gel başının Türkiye'de Çerkesler adlı kitabını mesela benim çok zihnimi açan bir tattır o. Ee, i̇şte bu 1920'ler yani Cumhuriyet kuruluncaya kadar o dönemler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasından 1922-23'e kadar giden dönemde biraz Çerkesleri de ya da Çerkeslerin genel anlatıyor mu? O dönem bize anlattığı çok güzel bölümler var. Ya, o kitabı okuyunca mesela şeyi anlıyorsunuz. Ya bir sürü şeyi öğreniyorduk okulda falan da yani tarih kitaplarında resmi tarihte ya başka bir hikaye var. Yani Çerkesler bile birbirlerini Kıymışlar, Çerkez Efen ve Aznavur Ahmet gibi bir takım insanlar. Yani düzceyle işte Manyas civarı, işte Gönem Manyas, Çerkesi aynı şey değil. Kayseri, Maraş başka bir şey. Bunu devam edin. İşte bütün o isyanlar, Çorum isyanları, şunları isyan dediğimiz, aslında bir sürü o karmaşanın içinde olup biten olayların biriktirdiği koskocaman bir tarih var. Arkadan 6-7-50'leri ekleyin, 9-15'leri ekleyin daha öncesinden, 90'ların Kürt coğrafyasını düşünün. Bütün burada, ee, tabii ki işte 28 Şubat meseleleri olduğu gibi. Yani insanların gündelik hayatta yaşadıkları bir travmatik bir şey var. Ya yani Devleti düşünmese bile bagajlarında dedesinden, babasından kalan bir hikaye var. Bu travmatik geçmiş bence en önemli unsurlardan biri gibi gözüküyor. Hatta biz bu araştırma yaparken ya bunu nasıl soracağız falan diye işte e, konuşurken işte hem nicel kısımda hem de bu Sam Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı niteliksel kısımda işte daha e, kalitatif kısımda daha çok işledik bunları. Nasıl sorulur falan düşünüyor. Döküldü. inanılmaz bir döküldü. Yani insanların anlattıkları için haddi hesabı yok. Tonla yani her ailede, her bireyden her şey bir hikaye var. Kimisi de tabii yok canım travmamız olacak falan dedi ama e, bu anlatılanlara baktığınız zaman ya bugün ilk hayatta konuşulmuyor da bagajda geliyor bu. Hikayeler bir yerde taşıyor ve pat bir şey var mı acaba dediğin zaman dökülüyor orası. E, dökülmediği zamanlar oluyor? Onu bütün gerginliğiyle başka insanlarla konuşuyor insanlar. Ya b- arkada Cebinde duygusal sermayesinde bir travma var, bu, bu travmayı yokmuş gibi yaşıyor ya da yok olduğunu söylemiyor en azından ama o bir yerlerde işliyor. İşte yani uzun e, lafın kısası, galiba bu e, devlet geçmiş tel travmalar eşliğinde çok ciddi bir handikap var ama bir yandan da işte şu e, daha açılıma dair peki e, nereleri ilerledi, şunu da gördük mesela işte. Atıyorum şimdi dindar kimlik bir, kimlikte bir kadın, işte seküler layık kimlikte bir kadın. Bu kadınlar kadınlık meselesi çok rahat bir yere geliyorlar. Veya gençler, yani işte Bekir de bunu çok rahat, bütün araştırmalarda var onun yazdıklarında yaptıkları araştırmalar. Ben üniversite deneyimimden biliyorum İşte 30 senelik üniversite geçmişinde, üniversite ortamlarında öğrenciler, Valla dindar falan işte bir şey, laflar var ama bir yandan bunlar beraber ders çalışıyorlar. Yani beraber hareket ediyorlar. Özellikle kız öğrenciler. Yani e, erkekler daha böyle kimliklerin işte daha çok giriyorlar falan belki. Ama kız öğrenciler gençlik alanında bir karşılaşma inanılmaz nebirli. Şey. Kadınlık, gençlik ve bu araştırmadan biraz daha işte çıkarsın sınıfsal durumlar aslında. Çünkü sosyal adaletsiz dediğiniz zaman işte Müslüman da, dindar da, Alevi de, Süni de aynı şeyden e, yakınıyor. Asgari ücreti hepsi bunların... E, Mahrum kal- buna mecbur kalıyorlar. İşte benzin arttığı zaman bunların hepsi birden etkileniyor. Dolayısıyla sınıfsal düzeyde, sosyal adalet meselesinde konuşmaya başladığın zaman çok da bizi e, etkileyen, sınırlandıran e, bir takım kültürel kimlik e, meseleler çıkıp ötekisini başka bir yerde hissetmeye başlıyorsun. Ya evet onun da derdi var. O da erkeklerden şiddet görüyor bu kadınlar. Bu kadın da görüyor. İşte e, gençlik ya yeter artık diyor. İşte bilmem o süt senedir aynı lafı dinleyip görüyoruz. Bu başka bir dünyadayız diyor. Bu Soğuk Savaş dönemi bitti diyor gençler. Bütün bunların da sanki o işte bir arada yaşama kapasitesinin en azından daha e, görülür olduğu, daha filizleri daha çok yerleşik olduğu, işte kök saldığı, başka bir zihniyetin e, ürediğine dair e, çok fazla veri geliyor oralardan diye düşünüyorum.
0: Evet, e, Bekir Bey'e tekrar döneyim. Şimdi Ferhat Hoca bu turda son sözlerinde biraz daha fırsatlara yani bir arada yaşama arzusu ya da iradesini titikleyebilecek bir takım fırsatlara işaret etti. O fırsatlar her zaman iyi şeyler değil tabii. Mesela ekonomik kriz herkesin sorunlarını bir şekilde birleştirdiği için bu bir, bir arada yaşama iradesine de dönüşebiliyor ya da en azından ayrımları biraz daha flulaştırıyor gibi bir durum var ama burada Tabii, Bekir şey tabi
1: tabi yani bunun tam tersi de olabilir de o kriz anında daha fazla insanlar kendi Hı-hı. cemaatlerine falan geçebilir diye bir iş var onu da göz ardı etmeyin
0: Evet tam da onun için zaten ben Bekir Bey'e dönmek istedim çünkü Biraz verilere bakarak ve onun bu konudaki tecrübesine de dayanarak şunu sormak istiyorum. Bu bir arada yaşama iradesi sadece günlük sorunlarla ilgili mi? Yani bunu biraz daha kökenini nerede görüyorsunuz siz? Çünkü mesela şu an aklıma geldi. Toplumda bir de bu konuda bir kafa karışıklığı da var sanki. Mesela e, CHP Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşme gündemi var biliyorsunuz. Mesela bununla ilgili e, yorumlar yapılırken şöyle diyenler de muhalif kesimden çok çıkıyor. Ya şimdi bırakın bunları bunlar eski defterleri açıp e, çok daha e, işleri zorlaştırır. Günün sorunlarına odaklanın. Halbuki bugünün sorunlarından çok ayrı mı mesela o şeyler? Yani biraz sizin o e, meseleyi biraz... E, Bizim için hani anlatmanızı rica edeceğim. Bu bir arada yaşama iradesi ne kadar tarihten besleniyor, ne kadar günlük sorunlar ve nasıl ortaya çıkıyor? Ya burada tam Ferhat Hoca'nın bıraktığı
2: yerden devam edeyim aslında. Şimdi bir bir, bir kere tabii o duygusallık dediğimiz şey yani toplumsal bellek e, kim biriktirdikleri var, o yaşanan travmalar var vesaire ama bütün bunlar aslında... Bir yandan da kültürel kimliklerimizin ana unsurları doğal olarak. Yani kültürel kimlik dediğiniz yani Türk olmak, Kürt olmak veya işte muhafazakar olmak, seküler olmak birdenbire bugün akli bir tercihle bu sabah karar vererek davrandığımız bir şey değil ki. Bütün bu deneyimler, öğrendiklerimiz, ezberlediklerimiz, daha işte küçük çocukken kulağımıza, zihnimize, kanlarımıza işlemiş olan bir takım şeyler falan. Dolayısıyla buradaki, yani bizim şöyle bir tespitimiz var. Muhtemelen teoride de böyle bizim derken yani bambaşka bir şey söylüyordu değilim özü itibarlar ama şu Türkiye'de kimlikler arası ortak alan ne? Mesela ekonomik beklenti, yani ekonomik beklenti. Farklılık üretmiyor. Herkes başının üstünde bir çatı, refahtan onurlu bir yaşamı sağlayacak kadar refahtan pay aldığı, eğitim ihtiyacını, sağlık ihtiyacını, geçim ihtiyacını karşıladığı bir ekonomik beklenti ya da onurlu yaşam hakkı diyorum. Şimdi bu mesela Türk veya Kürt veya AK Partili CHP'li fark etmiyor ki. Ama nerede farklılık başlıyor? Bu araştırmada da daha önceki diğer yaptığımız başka araştırmalarda da gördüğüm şey benim. Bir, kültürel kimliklere göre korkular ve duygular farklılaşmaya başlıyor. Çünkü her birinin o kimliğin oluşumunda bir yaşamışlıklarının payı var. Yani biz örneğin Kürt meselesini yani hep bir Kürtlerin kimlik talebi diye görmek mümkün bir ana unsur olarak. Ama bunun önündeki engeli evet siyaset, hukuk, bir devlet, bir sürü başka şey söyleyebiliriz ama şimdi mesela ben bu araştırmalara baktıkça fark ediyorum ki aynı zamanda tam işte Karat'ın söylediklerine bağlayacağım yeri orası. Türklerin de o sevr haritasından itibaren zihinlerine kazınmış bir güvenlik arayışları ya da bütün dünyanın Türkiye'yi böleceği korkusu var. Yani Türk kimliğinden ayrı bir bir şey değil bu korku veya güvenlik arayışı. Şimdi dolayısıyla Türklerin güvenlik ile Kürtlerin kimlik talebi arasındaki dengeyi, optimal noktayı bulmadan ki bunu da siyaset ve hukuk yapacak sonuç olarak. Ama o optimal noktaya gelemiyoruz. Çünkü bir tarafın kaygılarını veya bir tarafın taleplerini sadece dikkate aldığınız zaman gibi. Yani Kimliklerin çok etkisi var, yaşadıklarımızın çok etkisi var ve eğitim sisteminin ezberlerin çok etkisi var. Yani ben bu örneği sıkça kullanıyorum. 2003'te biz Ferhat Hoca da bilir, ders kitaplarında insan haklarına aykırı anlatımlar nelerdir diye bir tarama yapmıştık. Ders kitabında şöyle bir cümle vardı, lise bir çocuklarına eğitimde ezberletilen. Küreselleşme Türk kültürünü yok etmek için icat edilmiştir. Yani cümlenin her kelimesi sorumlu. Küreselleşme Türk kültürünü yok etmek için icat edilmiştir. Şimdi dolayısıyla bu insanlar, bu toplum doğal olarak hukuk sistemi üzerinden, eğitim sistemi üzerinden, siyaset üzerinden sürekli böyle bir çerçeveleminin içinde yaşayıp geldiği zaman insanların o ezberlerinden de kurtulmaları mümkün değil. O zaman ama şimdi önümüzde... Bence çok önemli iki tane fırsat alanı var. Birisi daha uzun, daha tarihsel. Çünkü Türkiye metropolleşiyor, teknolojik imkanlar sayesinde iletişim, temas, başka bir imkan doğdu. Hani kasabalarında birbirlerinden ayrı monolitik kültürler halinde yaşam yerine artık çokluğun çoğulculuğun esas olduğu, o çokluk zihniyetlere ne kadar yansıyor henüz ayrı bahis ama çokluğun içinde ve bütün bu farklılıklarla yaşıyoruz. Güncel olanda bir tarafı var meselenin o da şu ya da fırsat alanı açan bir güncel dinamikte bence şu. Bu ekonomik kriz ve pandemi yani son iki yıldır, üç yıldır ülkenin yaşadığı bu real hem can korkusu hem geçim korkusu meselesi ...yeniden kültürel kimlikler arası olan bütün bu duygusal ambargoların ötesine geçerek sınıfsal olanı güçlendiriyor. Yani yoksulluk ve adaletsizlik yaygınlaştıkça, yoksulluk ve Covid-19 karşısında diyelim çaresizliğin... ...Türk-Kürt fark etmediği ya da CHP'li AK Partili fark etmediği zengin-fakir diye farklılık konuştuğunu ...insanlar kendi hayatlarında deneyimledikçe hem o temas imkanlarının çoğalması, hem de burada real ve güncel bir dertle karşı karşıya olmanın getirdiği hararet, o soyut ezberlerin hararetine engel oluyor. Ya da onu biraz bastırmaya başlıyor. Dolayısıyla önümüzde bence Türkiye için ve bu toplum için, hem araştırmanın gösterdiği bulgularda gerçekten bir zihni dönüşüm var. Ama bunu gayrete çevirmek konusundaki engeller için ise, Gündelik hayatın bu dinamik değişikliği yani kültürel olanın yanı sıra sınırsal olanın da güçleniyor olması, real hayat sorunlarının hararetinin çok ciddi ağırlıklı olarak gündelik hayata baskın gelmesi ve de adaletsizlik ve yoksulluğun ülkede giderek kalıcılaşmaya başlaması kuşaklar arasında bile gibi real sorunlar nedeniyle de bir zihni dönüşüm var ama bunu gayrete çevirmek konusunda artık Yeni politikalar üretmeye ihtiyaç var. Bence araştırmanın bize temel gösterdiği şey bu.
0: Evet. E, madem oraya geldik, Ferhat Hoca'ya da onu sorayım. Bu gayret, ki aynı zamanda bu Bayetav'ın da bundan sonraki çalışma alanlarını belirleyecek. Çünkü sadece araştırma yapıp tespit etmek değil, çözüm üretmek gibi de bir e, misyonu olduğunu söyledi Ferhat Hoca. E, bu gayret nasıl üretilebilir? Yani mesela siyasetçilerin, buna uygun konuşması vesaire yani siyasetçiden öte hatta siyasi girişimciler diyelim çünkü kutuplaştırmayı da üreten ve kutuplaştırmayı da bir amaç olarak araç olarak kullanan onlar bunu bırakmaları belki en kolay ve en başta söyleyebileceğimiz şey olabiliyor bunun ötesinde ne olabilir çünkü bütün bu yaşadığımız demokrasi krizinde vesaire ki bu da küresel bir mesele sivil toplumun da Etkisi belki eski, eskisi kadar değil. Çünkü orada da bir kutuplaşma var vesaire. Ee, zihninizden ne geçiyor? Tabii ki bu programda bir çözüm üretecek değiliz hızlıca ama e, o konuda da size sormak istiyorum. Çünkü son tur Bekir Bey'e de benzer bir şey soracağım. Sonra kapatacağız.
1: Ya aslında yani bu işte baya aslında tab bu işte yani evet araştırma yaptık, yaptık çekilebiliriz değil mi? İşte millet buymuş de mesele değil. Yani Bayatav varlığını sürdürecek ve sürdürdükçe tam da bu dili yayacak, bu dil üzerinden konuşmaya çalışır. Bu aslında hep aklıma şey geliyor, Michel de Certeau diye benim çok sevdiğim bir Fransız ee, nasıl diyeyim işte sosyolog, dil bilimci, psikanalist vesaire vesaire ee, cizvit eğitimden geçmiş, gayet seküler olan falan işte biraz Foucault, Michel konu, çağdaşı olan bir gündelik hayat sosyoloğu diyebileceğim bir yazarı. Çok sevdiğim bir e, metaforu vardır aslında. Bu 68 olayları için, Paris 68 olayları için kullanılıyor bu lafı. E, Paris'te gençler diyor, sözü ele geçirdiler diyor. Yani bütün o işte eylemler meylemler falan bütün bir şeyler oluyor mu? sözü ele geçirmek diye bir mesele aslında bu. Yani devlet kendi o döneme dair özgü olan ne işte gayet sanayinin süper başarılı, süper performans ürettiği bir zamanda bu gençler garantili yaşayan insanlar aslında. Yarın öbür gün tam istihdam var, üniversitede bitirdikleri zaman iş sahibi olacaklar, araba sahibi olacaklar vesaire, tatil hakları olacak gibi modern toplum refah, sosyal refah devletinin en e, mükemmel sonuçları. Bu çocuklar kalktılar, şey dediler, ya biz sadece böyle karın doyurulacak işte mekanik falan böyle bir. Mesele değiliz, bizim duygularımız var, kimliklerimiz var, işte kadın, beden, anne, baba, çocuk, öğretim elemanı, öğrenci, bütün ilişkiler işler hayatın kendisinde bir şey söylememiz lazım. Ve her bir kafadan bir ses çıkıyor aslında, tam da Michel de Sertoy'a göre. Her biri başka bir şey söylüyor. O yüzden zaten bir türlü biz 68 olayı ne demek diye düşündüğümüz zaman 10 kafadan 10 tane ses çıkart. E çünkü hepsi bunların. Bu işte biraz ne bileyim yani 68 olayı yenildi. Yenildi ama söz ortada kaldı. Anlatabiliyor muyum? Yani 68 gençliğinin yaptığı şey buydu. Biraz bizim gezi olayları da biraz böyle bir şeydi. Artık sürekli hesap vermek zorunda. Ağacı kesmeden önce, vallahi billahi bak biz kesmiyoruz, bu ağacın yediğine ağaç dikiyoruz diye bir şeyler oldu. Nereden ya Gezi ezildi. İşte Dünya kadar insan öldü. Gözleri kör oldu falan bir sürü insanın. Yani o gezi neydi? Her bir şey vardı. Kemalistler de vardı. Ulusalcılar, MHP'liler, işte futbol takımları, işte Kürtler, Aleviler, işte Türkiye'nin her şehrinde neredeyse böyle bir şey vardı. Ama geriye ne kaldı? Artık kolay kolay, e, va, yokmuş gibi davranamayacağınız bir dil ortada kaldı aslında. Evet, herkes çekildi. Şimdi ortada gezdiği gibi bir şey yok. Ama ortada olan şey ne? O dil. 68 gibi. Dolayısıyla bence bizim yapmamız gereken Ya yani da bizim işte o yap- yapmakta olduğumuz şey de bu. Bu sözde nasıl katkıda bulunacağız? E, Medyaskop aynı şeyi yapmıyor mu? İşte bir sürü bu basının, medya kuruluşlarının sansürlendiği, işte, e, daraltıldığı, daracık bir alandan çıkıp bir şeyler söylüyor. E, Medyaskop tek bir, bir sürü başka kanal var bunun gibi. Dernekler var, inanılmaz gibi toplum kuruluşları var. Her biri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunların sanki sözlerini yayına getirmek, birleştirmek, işte onların önüne biraz daha sesiz duyulmasını sağlamak gibi bir şey. Sözü ele geçirmek mesela aslında. Söz ele geçtiği zaman ya da bu güçlü bir söz Ortaya çıktığı zaman, o zaman siyaset e, bunların yokmuş gibi davranması gerekiyor değil. Hala şey diyebilir, e, bunları yokmuş gibi varsayabilir, o dili kullanmak zorunda. Çünkü artık herkes o dilde konuşuyordu. Herkes ya da o dilin ne kadar kıymetli bir dil olduğunu anlamıştır. dostum mecburen oradan geçiyorsunuz. Biraz yaşamaktır esas olan. Yani ile olmayacak bu işin, o duygunun e, bence e, yerleşmesi için bir şeyler yapmak, Bizzat bu siyasettir. Yani işte siyaset illaki bu partilerle falan birileriyle olacak bir şey değil. Ee, konuşmak, karşılaşmaktır. Yani belki işte bizim vaktim gene çok öne çıkardığımız laflarımızdan birbiri. Karşılaşalım yani. yani. Her karşılaşmada bir şeyler öğrendi. Bizim yapmadığımız, başka araştırma yapan insanların araştırma okuduğumuz zaman, gidip işte e, birilerini gördüğümüz zaman, bizim gibi olmayan bir takım insanlarla gidip konuştuğumuz zaman her zaman bir şey öğrenecektir. O karşılaşmasının anlamış şudur. Ben de yetersiz olan bir şeyi, eksikliği, bir bilgi ondan alacağım. Ama o da belki benden bir şeyler duyacak. O zaman işte o kadınların yaşamış olduğu, gençlerin yaşamış olduğu, sınıfsal düzlemlerde yaşanmış olan şeyler e, galiba tam da o işte sözün ele geçirilmesi, sözün gelişmesi gibi bir dinami yaratır diye düşünüyorum.
0: Evet, e, bu gerçekten çok anlamlı bir tartışma bu son e, konuştuğumuz konu ve bunu tabii bu yayınla sınırlı kalmayacağı ve aslında belki birkaç nesil bunu konuşmaya da devam edeceğiz gibi de gözüküyor. Bekir Bey'e de şunu sorarak tamamlayayım yine benzer bir konuda. Şimdi mesela Ferhat Hoca gezi olaylarına işaret etti. Bu bize çok güzel bir e, e, somut vaka aslında sunuyor. Çünkü gezi olaylarını bu şekilde tanımlıyoruz ama toplumun bir kesimi hani o zamanlar %50-50 deniyordu hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylemişti ve bu o kutuplaşmanın aslında en ete kemiğe bürünmüş hali gibi de aslında akıllarımızda duruyor. Belki şimdi daha azalmıştır bilmiyoruz ama toplumun bir kesiminin mesela gezi olaylarına bu şekilde bakmadığı kesin bu da aslında sizin bu sevr sendromu ya da bölünme korkusu gibi korkular sebebiyle ona benzer onunla karşılaştırılabilecek meseleler sebebiyle bu bakışı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaların hali hazırda toplumsal kutuplaşmayı aşması gerekiyor. O kesimlere de diyelim ki Bayetov'un ya da benzer girişimlerin gitmesi gerekiyor. Nasıl görüyorsunuz bunun imkanlarını görüyor musunuz? Şimdi
2: birkaç tane temel bulguya değinerek hemen o imkanın da ne olduğunu söyleyeyim. Mesela bu kadar araştırma konuştuk. Şimdi bakın mesela değişimin, zihni değişimin ne olduğuna en iyi delillerden birisi şu. Hiç gündemde de yok değil mi? 2022 Türkiye'sinde bugün hani Kürtlerin her zaman gündeminde de ama hani Türkiye siyasetinin ve medyasının gündeminde yok. Türkiye'de Kürt çocuklarının ana dille eğitim, Kürtçe eğitim alma, alamamaları insan hakları ihlalidir diyenler 2012'den bu tarafa artarakken ve bu araştırmada artık yüzde 51 insan bu fikirde. Yüzde 17 insan da fikrim yok demiş yani karşı çıkanlar sadece yüzde 32'ye gerilemiş. İki hem de bu başka yine bir şey üzerinden söyleyeyim devletin tüm bireylere, gruplara, kimliklere eşit mesafede durması gerekir fikri yüzde 94 artık. Yani bu müthiş bir şey mesela. Yine başka bir somut bulgu hem de hem nerede imkan var diye. Ben affedersin. Sadece kendinize benzeyen insanlarla birlikte yaşamadığımızın farkına varmamız gerek. Yani bu ülke zaten çoğulcu diyenler yüzde 87 sevgili Edgar hmm. ve de üstelik sadece gençlerde değil yaş gruplarının tümünde neredeyse birer ikişer pampartlan fark ediyor. Yani sadece gençler böyle çoğulcu değil hemen hemen herkes. Ya da bir başka şey her şeye rağmen birlikte yaşamak için çaba sarf eden insanlar var. %91 yani bir yandan baktığı zaman güncel duruma hani bir tür bir sürü şeyler var. Bir başka bulgu siyasi kavgaları bir kenara bırakıp soluduğumuz, hava içtiğimiz su ortak meselemiz olmalıdır diyenler %93. Yani bu tam da senin aslında cevabına bağlamak için bunları sıralayarak geldim. Yani eğer Geleneksel bir takım meselelerin o travmalarımızı sürekli uyandıracak konulardan değil de daha güncel hayattan ve doğrudan bireylerin gündelik hayatına değen temiz içme suyu konuşuyorsak temiz hava çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ya da işte hijyenik hayat ya da sağlık hizmetine herkesin ulaşması, ya da onurlu yaşam hakkını herkesin edinmesi gibi, çok temel güncel hayata ya da istihdam hakkı gibi, örneği toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde gibi, hanelere ve bireylerin doğrudan hayatlarına değen, ve o büyük travmaların etkisinin daha zayıf olduğu umulur, bir takım yeni meselelerimiz var. İşte iklim değişikliği mesela. İklim değişikliği üzerine, Bayat Evlen yaptığımız bu araştırma gibi Avrupa İklim Markı yaptığımız bir dizi araştırma var. Türkiye'deki insanların yüzde 85'i iklim değişikliğinin üretileceği felaketler konusunda kendisini kırılgan hissediyor örneğin. Ve o kırılganlık, Türk, Kürt, Sünni, Alevi falan da fark etmiyor üstelik. Demek ki iklim değişikliği gibi, çevre gibi, temiz hava, temiz su gibi, onurlu yaşam hakkı gibi bazı meseleler üzerinden yürüdüğümüz zaman önümüzde zihnen buna hazır olan, Arzu olarak da kutuplaşmayı değil ortak yaşamı öncelleyen ama o duygusal ambargolar nedeniyle ya da siyasi, hukuki, devletin politikaları kısıtları nedeniyle bunu hayatı geçiremeyen insanların ortak davranmasını, ortak dertleri için ortak çözümler geliştirmek konusunda gayet olmalarını bekleyebiliriz. Dolayısıyla benim tezim kutuplaşmayı böyle çok büyük ülvi söylemler yerine ya da hani bir sabah güneş doğarken kapının önüne... Hep beraber öpüşerek barışın hadi diyen lider falan yok. Olmayacaklar. Bu bu pratik olarak da çözüm falan değil. Ama çözüm örneğin ortak alanların sorunlarını, çocukların aşıya ulaşmasını ya da karınlarını doyuracak doğru gıdaya ulaşmalarını sağlamak. Şimdi pandemi süresince örneğin eğitime böyle ara verildiği için ve yoksullaşma nedeniyle bir hesaplamaya göre 2 milyon 800 bin ilkokul öğrencisi çocuk Öğlen yemeği yiyemedi. Şimdi bu Türk veya Kürt fark etmiyor ki, yani yoksulluğun, adaletsizliğin bu kadar yaygınlaştığı ve kalıcılaştığı bir toplumda, o zaman demek ki çocuklarımızın karınlarını doyurmayı, sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı vitamine, gıdaya, temiz içme suyuna erişimi meselesini ya da uzaktan eğitim için hepsinin bilgisayarı, tableti olması, internete erişiminin olması meselesini, Çözmeye çabaladığımız ve bunu konuşabildiğimiz oranda yani güncelin hararet üreten, yaralarımızı sürekli yeniden tekrarlatan problemlerini çözmeye gayret ettiğimiz ve onlarda yeni politikalar, diller ürettiğimiz oranda kutuplaşmanın da ürettiği o travmatik bir takım meseleleri aşmanın kapılarının açılacağını sanıyorum birincisi. İkincisi de bunun için tabii ki siyaset ve medya çok önemli ama en az onlar kadar sivil toplumun gayretleri. O anlamıyla da işte Ferhat'ın ve Bayatev'in de bu gayretin çok değerli olduğunu sanıyorum. Çünkü sivil toplumda real hayatın bu real sorunları konusunda müthiş yeni örnekler, yeni örgütlenme biçimleri, işte askerler, da faturadan tut da e, Tepe'de ya da Yırca köyünde zeytinleri, ağaçları, kuşları havaları için yırtınan insanlara kadar bütün bu farklılıkların kendi real dertleri üzerinden hareketlenmelerinin açtığı bir fırsat alanı var. O da dağlarda çoban ateşleri diyorum ben. Bu çoban ateşlerinin önüne daha büyük bir ideali, daha büyük bir ortak yaşam e, hikayesini koymamıza bakar. Yani bu kısmı da işin entelektüel dünyanın çabaları, e, aydınların, akademik dünyanın çabaları ve sivil toplumun çabalarıyla olacak. Dolayısıyla ben şunu gözlüyorum. Hani bir dönem böyle müthiş bir yılgınlık vardı. E, haklıydı da belki o yılgınlığın gerekçeleri ama bugün yeniden Türkiye'nin akademik, entelektüel ve sivil dünyasında bir enerji, bir arayış çabasında müthiş bir yükseliş var. Belki bunun da seçimlerin yaklaşıyor olmasının ve artık bu gidişata müdahale edelim arzusunun da yükselişinin payı var. Ama şimdi bu enerjiyi daha örgütlü hale getirmek gibi umudu örgütlemek ve yeni bir siyaseti örgütlemek gibi bir meselemiz olduğunu sanıyorum önümüzde.
0: Evet çok teşekkürler Ferhat Kentel ve Bekir Ağardır. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Sizin de biraz önce söylediğiniz. Hem e, sorumluluk e, çerçevesinde hem de aynı zamanda özgür medyanın da e, bir görevi olarak bunu gördüğümüz için çok sağ olun. Bir cümle. Ta, e, tabii Ferhat Hocam buyurun.
1: Yani çok hemen sadece Bekir'in dediklerinin işte e, yarattığı bir şeyi söyleyeyim. Bu doğa meselesi işte içtiğimiz su, solduğum ama yani aslında doğa tabii ki çok önemli ama konuşmuyoruz. Aslında sivil toplumun yapacağı şey bunu konuşmak. Yani konuştukça açılacak. Çünkü eğer ötekisini Kürt, Türk, Alevi, Sünni falan tamam bunları haksızlıkları konuşmayalım demiyorum. Ama bunların sıra şu doğayı konuşalım. Yani konuştuğumuz zaman, yani biz bu sesi koyduğumuz zaman zaten bunu hissetmekte olan insanlar zaten böyle bir ortak zemine gelecek, gelebilirler, geliyorlar e, gibi bağlanabilir diye
0: düşünüyorum. Evet, hep e, kutuplaştıran... Konuları daha çok konuşuyoruz. Belki kutuplaştırmayan ve hatta birleştiren konuları biraz daha yani. fazla konuşursak belki hep sorguladığımız bu fırsatlar neler diye sorusunun fiiliyatı görebileceğiz. Onu yaşayabileceğiz. Evet çok doğru bir ve önemli bir vurgu. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bekir Ağırdır ve Ferhat Kentel.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Evet, sevgili medyaskop izleyicileri bu yayınımızda. Beyatav'ın yürüttüğü Türkiye'de bir arada yaşarız araştırmasını değerlendirdik ve bu anlamda Beyatav'ı da bir parça tanımış olduk. Genel Koordinatörü Ferhat Kentel'in ağzından ve kendisine çok teşekkürler. Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ardıra'da da çok teşekkür ederiz ve bizi izleyen sizlere de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.